0: Vanaf morgen, vrijdag dus, staan 18 voormalige leden van studentenclub Reuzegom voor de correctionele rechtbank van Hasselt terecht voor een mogelijke betrokkenheid bij de dood van Sandadia. Dia. Sanda Dia overleed in 2018 na een bijzonder heftig doopritueel. Welke vragen blijven tot nu toe onbeantwoord rond wat er precies op die fatale dag is gebeurd? En waarop moeten we letten tijdens het verloop van dit proces? We vragen het aan journalist Douglas de Koning. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk, de morgen.
1: Het was duidelijk, denk ik, dat het... Uh... En, en de week een doodweek ging worden die, die niet voor doetjes was. Het is bijna middeleeuws wat daar gebeurd is.
0: Hij kwam spoed binnen zo goed als dood zijnde. Hij is hersendood aangekomen en die situatie is niet meer veranderd. Na dag één, dus na dat hij zich bijna moest komen, thuis moest slapen, zeiden ze zelf al, sander heeft minder goed als de andere twee.
1: Als je dat moet aanhoren over je kind, dan is het gewoon heel confronterend alweer.
0: Dat is gewoon iets de waanzien voorbij dat gewoon niemand van die in zijn verantwoordelijkheid er wel in kan opnemen. U weet waarover dit proces gaat. Op vrijdag 7 december 2018 overleed Sanda Dia, een 20-jarige student in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen na een lang en uitzonderlijk zwaar doopritueel bij studentenclub Reuzegom. Die doop was al begonnen op dinsdag, drie dagen eerder. Sandadia en twee andere schachten werden ochtends de straat opgestuurd in Leuven met een opdracht. Dat vertelt Douglas de Koning, gerechtsjournalist bij De Morgen en auteur van het boek Ontmenselijkt over het reuzegom dossier.
1: Ze moesten rozen gaan verkopen, dat is een enorme hoeveelheid rozen. Dat behoort blijkbaar tot de clubtraditie. Ze moesten daar behoorlijk wat geld voor inzamelen, ook voor de club. Dat is blijkbaar ook gelukt. Ze hebben die hele partij uh, rozen, dat waren er uh, honderden, hebben zij verkocht. Waren ze waren verkleed in uh, de bijnamen van vorige Reuzegom-presissen. Eén had zich verkleed als Elio Di Rupo. Diaz zelf had zich moeten verkleden in, in een apostel.
0: Die dinsdagavond volgde er opnieuw volgens de tradities van Reuzegom een doopkantes. De drie schachten werden dronken gevoerd en achtergelaten op het studentenkot van Sandadia.
1: Men heeft daar nog bij sommigen haren afgeknipt, chocopasta uitgesmeerd. De politie heeft achteraf een hemd van Sandadia teruggevonden. Men kon dat rechtop zetten op de tafel. Dat was volledig hard geworden van de urine. Wat ook een van de clubtradities blijkbaar is, is dat er wordt heel massaal geurineerd wordt op de schachten.
0: De volgende ochtend moesten de studenten het kot weer verlaten. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat ze er op dat moment alle drie slecht aan toe waren. Vooral Sandadia, die niet meer zelfstandig kon lopen. De groep werd tegengehouden door een arts die geeft aan de KU Leuven. Zij zag dat Sandadia ernstige tekenen van alcoholintoxicatie vertoonde en zei dat hij in bed moest en goed in de gaten moest worden gehouden. De leden van Reuzegom verzekerden de arts dat de doop op dat moment bijna was afgelopen. Maar het zwaarste deel moest toen nog beginnen.
1: Want wat gebeurt er dan? Die jongens worden in auto's geladen en ze rijden naar Forselaar, waar dan op een heel afgelegen plek, langs de autosnelweg, in een soort blokhut, de feitelijke buitendoop aanhalingstekens plaatsvindt. Na dag één, dus nadat hij zich bijna moest komen, thuis moest slapen. Zij zeiden ze zelf al, Sanda
0: reert minder goed als de andere twee. En ik kan mij dan gewoon niet voorstellen hoe je dan met, met volle verstand kunt verder gaan en hem al die andere proeven van de tweede dag kunnen laten doorstaan. Dat is voor mij gewoon echt niet te vatten. Dat is gewoon echt de wansje voorbij dat gewoon niemand van die 18 zijn verantwoordelijkheid op het moment kan opnemen. Dit zijn Lucas, een van de vrienden van Sanda Dia en het VRT-programma Ter Zake. Toen de groep op woensdag om 12 uur aankwam bij de blokhut in Vorselaar, was Sanda Dia er inderdaad al heel slecht aan toe. Maar daar wordt geen rekening mee gehouden. De doop blijft gewoon doorgaan volgens het traditionele draaiboek van Reuzegom.
1: Zij moeten een put plaatsnemen, die wordt dan met water gevuld. Zij moeten in een beek gaan zwemmen. Zij moeten op een gegeven moment ook een goudvis doorslikken. Uh, zij moeten vooral, en dat is het, het, daar wordt het fataal, zij moeten ontzettend veel visolie consumeren. Ja, en als zie je, die, die Sandra Dia is op dat ogenblik al heel ernstig verzwakt. Ik, ik verwijs gewoon naar wat de, de wetsdokters zal zijn komen vertellen op het proces waar uh, Werner Jacobs de vergelijking maakt van hij heeft een equivalent van vier liter zeewater moeten consumeren. Ja, dan zijn uw zoutwaarden zo, zo ernstig. Doe daar nog eens de alcoholintoxicatie bij. Ja, dat is het uh, perfecte recept voor een stilstand.
0: Rond zeven uur s'avonds arriveert bij de Blokhut in Vorselaar een van de reuzegomleden die geneeskunde studeert. De drie schachten voeren op dat moment al urenlang opdrachten uit in een put met ijskoud water. De geneeskundestudent stelt vast dat Sandadia nergens meer op reageert en stelt voor om hem naar het ziekenhuis te brengen. Daarop volgt er een discussie tussen de leden. Het is al kwart voor negen wanneer er uiteindelijk een auto vertrekt met daarin prezes Zaatje, twee andere reuzegommers en Sandadia. Die auto zal om tien over negen aankomen bij het ziekenhuis van Malle. Waarom er precies zo lang werd gewacht om in te grijpen, is nog altijd niet helemaal uitgeklaard.
1: Ik denk dat dat eigenlijk de inzet wordt van de debatten uh, die vrijdag beginnen. Je kunt dat een beetje reconstrueren. In de reuzegom heb je de prezes, zaadje is zijn bijnaam. Je hebt dan de schachtentemmer. Dan heb je de ex-prezes, iemand waar, waar een beetje weinig over gesproken is. Dat is een oudere reuzegommer. En in de verklaringen van de reuzegommers zie je dat het vooral die jongeren zijn, de gasten van 19 jaar... Die, die nog maar in het tweede jaar in de universiteit zitten. De noodsignalen komen van hen. Het zijn zij die zeggen van wij, wij zien dat er iets misgaat, wij, moeten, wij moeten, die, moeten hem naar het ziekenhuis brengen. Het is Pronker die rijdt, dus de jonge student die volledig tegen de hiërarchie van Reuzegom ingaat. Uh, hij gaat op een gegeven moment ook de 112 bellen, zet de telefoon tegen Zajje die naast hem zit. En Zajje krijgt de taak om aan de, aan de operator bij de 112 uit te leggen wat er aan de hand is. En hij minimaliseert daar volledig de, de situatie. Hij zegt, ja, we hebben een doop gedaan en hij is precies bewusteloos gevangen. Achteraf weten we dat het allemaal niet veel meer had uitgemaakt... dat eigenlijk tegen 19 uur het, het lot van Sanda Dia helaas al bezegeld was.
0: Wanneer Sanda Dia op woensdagavond om tien over negen wordt opgenomen op de spoeddienst in Malle... bedraagt zijn lichaamstemperatuur 28 graden. Hij is nog amper bij bewustzijn. De wetsdokter zal later verklaren dat er op dat moment geen hulp meer mogelijk was... Dia wordt nog overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en overlijdt daar op vrijdag 7 december. Konink, jij gaat morgen naar de eerste zittingsdag van het proces in de rechtbank in Hasselt. We zijn intussen meer dan drie jaar na de feiten. Er is al heel veel onderzoek gebeurd. Er is al veel geschreven over de zaak Reuzegom. Het dossier heeft ook al best wat vertraging opgelopen. In welke fase van het proces zitten we nu?
1: Nu zitten we echt in de raadsrechte lijn. We hebben één zitting gehad met de wetstokters. Daarvoor zijn er zittingen geweest waarin een van de advocaten het nodig vond om de rechter te willen vragen. Andere partijen, zeker de boerderlijke partijen, hebben dat ervaren als een vertragingsmanoeuvre. Mm -hmm. Feiten dateren van 2018. We zijn 3,5 jaar verder. Je kunt dan zeggen van, ja kijk, mijn cliënt is intussen, uh, weet ik veel wat... Uh, Bezig aan zijn stage als advocaat of hij is intussen, staat intussen in het beroepsleven. Ik denk dat dat de strategie zo'n beetje is van die, van die advocaten.
0: Ja, je zei we komen nu in de laatste rechte, rechte lijn. Wat houdt u precies nog in? Wat, wat volgt er nu nog de komende wat dagen? Het
1: allerbelangrijkste, we, hebben, we weten in grote lijnen wat de jongens in de weken na drama aan de politie hebben verklaard. We zijn nu 3,5 jaar verder. Uh, op dat ogenblik voel je dat zij nog heel erg onder invloed zijn van het uh, clubgebeuren. Uh, er zijn een aantal reuzegommers die zeggen dat uh, de problemen bij Sandadia pas vastgesteld zijn om negen uur s'avonds. Ja, dat is een manifeste leugen, want om kwart voor negen vertrekt de auto van Pronker mm -hmm. richting Mala. Dus. En er zijn er ook een aantal die duidelijk zeggen dat het om. Dat blijkt ook uit de, uit de beelden. Om 19 uur is Sandadia uit de put gehaald en daar, daar gaat het eigenlijk al fataal mis. Ja. Maar zij voelen op een gegeven moment wel nog de neiging om te verzwijgen dat daar drugs zijn gebruikt. Stemmenverklaringen op elkaar af op een heel kinderachtige manier. Je zou verwachten, nu zijn we drieënhalf jaar verder, gaan we misschien het, het, het echte verhaal in de rechtszaal horen. Want ze, Het is wel degelijk de bedoeling dat ze daar alle achttien vrijdag aanwezig zullen zijn. Mm -hmm. Ze zullen alle achttien worden ondervraagd door de rechter. Als van familie van Sanda Dia zou wel kunnen hopen dat er eindelijk eerlijke antwoorden komen op wat is er... Voor en na zeven uur nog gebeurt.
0: Hoe zal die eerste procesdag eruit zien? Wat gebeurt er morgen precies?
1: De rechter heeft gewoon beslist dat zijn een keer die 18 jongens zelf wil horen, niet hun advocaten. Niet de verklaring die ze in 2018 of in 2019 hebben afgelegd, maar gewoon wie zijn jullie, wat is er toen gebeurd? Hoe kijk je daar nu op terug? Je weet, je weet dat je mag verwachten aan een eindeloos gejammer van excuses en spijtbetuigingen en condoleances. Ik denk dat ze over elkaar gaan rollen van de, van de condoleances aan de familie Sandadia. En het is te hopen dat tussen al dat ge, gecondoleerd door ze ook nog een keer over de, het ontgroeningsritueel en alles wat daaraan vooraf gaan, gepraat kan worden.
0: Ja, verwacht je dat ze er allemaal gaan zijn, echt persoonlijk, of sturen ze gewoon hun advocaat?
1: Uh, ik denk dat er twee of drie zijn die in, uh, advocaten zijn die in het midden laten of een cliënt gaat verschijnen. Okay. Maar de verwachting is dat ze daar alle achttien zullen zijn.
0: En naast al het medeleven met de familie van Sanda Dia dan, wat, wat denk je dat die reuzegommers nog meer zullen willen vertellen in de rechtbank?
1: Ik denk dat voor elk van hen dat hun verhaal vrij gemeend en authentiek gaat zijn. Mm -hmm. Ik denk alleen dat, dat het voor de familie belangrijk is om te weten van wie is daar op de rem gaan staan op het ogenblik dat het duidelijk werd dat die jongen naar het ziekenhuis moest. Wat is in dat anderhalf uur gebeurd? Mm -hmm. En daar moet je zien of de, de eden die ze aan elkaar, de trouw die ze elkaar hebben beloofd, of die voorrang krijgt op gewoon het eerlijk vertellen van wat daar gebeurd is.
0: Mm -hmm. Hoe gaat het proces verder na vrijdag?
1: Nu dan, je krijgt ook nog het requisitor van het Openbaar Ministerie. Als ik het goed begreep, beginnen we vrijdag met een kort requisitor dan de ondervragingen van de 18. Maandag zijn de burgerlijke partijen aanzet. En na de burgerlijke partijen krijg je de pleidooi van de, de 18 advocaten die voor elk van de 18 individueel uh, gaat pleiten, zijn, waarschijnlijk zijn rol in het gebeuren minimaliseren of in enkele gevallen gewoon aantonen dat er nauwelijks een rol is geweest.
0: Als ze daar niet in slagen, wat zijn de maximale straffen waar tegen de reuzegommers aankijken?
1: In principe riskeren zij 15 jaar. Nu in de coulissen hoor je dat het openbaar ministerie niet verder wil gaan dan straffen van één tot vijf jaar gevangenisstraf. Maar ja, dat is onder voorbehoud. Dat is wat in dat kringetje, rond dat onderzoek circuleert.
0: Wat is hun verdediging? Met welke argumenten zullen hun advocaten proberen de straf te beperken?
1: Die gaan voor elk van de achttien uh, uh, zaadjes al zeggen. Het, het was allemaal het draaiboek. Mijn cliënt heeft alleen maar het draaiboek gevolgd. Janker mag je ongeveer hetzelfde verwachten. Voor die oudere reuzegommers die daar aanwezig waren, zal het ook altijd zijn van, ja, maar ik ben daar maar even geweest. En mm -hmm. Als je dat al een keer meegemaakt hebt, zo'n doop, zie je daar niet meer zo actief mee bezig. Mm -hmm. ik denk ik dat iedereen naar elkaar gaat wijzen en zich in zijn eigen rol gaat minimaliseren. En men op het eind van de dag gaat vragen, maar wie heeft dan die visolie in die jongen zijn mond gegoten?
0: Zullen we dat uiteindelijk te weten komen?
1: Goeie vraag, hopelijk. Um... Je mag ook niet vergeten dat ook de, de twee schachten die de doop overleefd hebben, dat die daar ook hun advocaten zijn daar ook.
0: Ja, wat, wat kan hun bijdrage zijn in dit proces? Ze hebben alles meebeleefd.
1: ze hebben ook heel uitvoerige verklaringen afgelegd.
0: Verklaringen die misschien wel eens een cruciale rol zouden kunnen
1: spelen. Ja, want er zit er daarin bij Srondvlieg, die wordt verdedigd door Walter Damen. Schachten zijn echt heel, heel beschuldigend naar hem toe. Dat wordt wel, dat dreigt een, een vrij pittige discussie te worden. Hier gaat het om te begrijpen waarom Sanda... Dat is wat de papa vooral wil weten. Waarom Sanda, wat is er gebeurd en wat is er vooral gebeurd uh, wanneer Sanda uit de put is gehaald. Het is heel eigenaardig. Het is alsof op het moment van die doop niemand aanwezig was. Iedereen was wel bezig met iets anders. Ze waren met de Playstation bezig, ze waren aan het voetballen, ze zaten rond het kampvuur. Ze waren een babbel aan het slagen. Iedereen was iets anders aan het doen dan zich te vergewissen of dan niet wat... De beleving te hebben van wat er daar gaande was uh, met Sanda.
0: Douglas, we hoorden hier Sven Marie die de familie van Sandra Dia verdedigt. Wat zal de burgerlijke partij nog willen vertellen op dit proces?
1: Wel, Sven Marie heeft uh, een paar jaar geleden al aangekondigd dat hij de 18 tegen elkaar zou willen uitspelen.
0: Mm -hmm. Ja, hij ging, ze, hij ging ze gek maken, heeft hij gezegd. Ja, ja. Hoe gaat hij dat doen?
1: Ja, hij zal bijvoorbeeld... Uh, er zit zoveel tegenstrijd in Nederland. En de verklaringen die destijds zijn afgelegd. Hij gaat gewoon die verklaringen... Uh, neem, ik, neem ik aan... <laughs> naast elkaar leggen. En de betrokkenen zijn daar. Van wie van jullie spreekt de waarheid? Mm -hmm. Ik denk dat Sven-Marie vooral... De zwijgcultuur binnen Reuzegom wil doorbreken. Zo'n proces heeft ook een maatschappelijk belang. Als je dan kijkt in de Verenigde Staten... Daar hebben ze ook dit soort dopen... Daar zijn ook al doden daar vallen jaarlijks meerdere doden. Mm -hmm. En je ziet in de Verenigde Staten iets dat mij enorm verontrust. Dat is een studentenclub. waar iemand is overleden aan een doop. In dat studentenmilieu wordt, krijgt dat bijna een mythische aantrekkingskracht. En als je kijkt naar hoe het in de Verenigde Staten aan toe gaat, juist omwille van het feit dat er doden zijn gevallen, verdwijnt die club, maar die duikt enkele jaren later terug op, misschien niet in dezelfde vorm en misschien niet met dezelfde naam. Maar ik denk dat deze zaak echt maximale transparantie verdient. Omdat er in de jaren, in de decennia die komen, gaat dit fenomeen terugkeren. Daar kun je geen op in nemen. Mm -hmm. En de, deze zaak kan, denk ik, ouders, studenten. Ergens helpen om, om te herkennen wat er aan de hand is als, als te komen over echt extreem overmatig alcoholmisbruikt, extreme, extreme toestanden, zoals, zoals je die in dit verhaal ziet.
0: Ja, want die zwijgcultuur bij Reuzegom is heel opvallend. Hè? Dat zie je ook aan het WhatsApp-verkeer meteen na de ja. feiten. Er wordt meteen geprobeerd om dingen toe te dekken. Niet iedereen in de groep is het erover eens dat ze dat moeten doen, mm -hmm. maar het gebeurt wel.
1: Ja, en wat mijn vrouw wil toedekken is het aspect racisme. Ik mag hopen dat dat proces daar ook even over, over kan gaan. Ja,
0: zal dat gebeuren, denk je?
1: Uh, ik mag aannemen van wel. Uh, mm -hmm. Er zitten daar verklaringen in het dossier waarin reuzegommers met elkaar zitten chatten. En dat een van die ouderen vraagt van, zijn er geen berichtjes? Want het, is toch, ja, het blijft een gegeven dat reuzegom bestaat meer dan 70 jaar. 350 mensen zijn daar die, dat doopritueel gepasseerd. Daartussen zit er één jongen met een, een, een Afrikaanse achtergrond. En toe, heel toevallig is het juist die jongen die, die dat met zijn leven moet bekopen. Hoe toevallig is dat? En dan zie je dat er inderdaad heel veel getuigenissen zijn van een soort, ja, een, een, ik, noem, ik noem dat graag een Vlaams racisme, zo van. Oh, maar wij zijn toch geen racisten? Want, kijk, wij aanvaarden een Sandadia in onze groep. Maar dan toch speelt daar iets venijnigs. Om, om, om één voorbeeld te geven. De twee schachten die het overleefden, die zullen achteraf zeggen van. Ja, met die visolie, je kon daar vals mee spelen. Je, je, je moest dat niet doorslikken. Uit alles blijkt dat Zandadia die kennis niet heeft meegekregen. Ja. Uit alles blijkt dat hij tot het laatst heeft gedacht van... Er zijn hier zoveel jongens mij voorgegaan in, de, in deze, deze doop. Uh, dat is allemaal goed gekomen met hem. Dat zal ook wel goed komen. En, maar hij, heeft, hij leefde blijkbaar wel in de overtuiging dat hij alles letterlijk moest doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld zijn dooppeter. Om dooppeter te worden moest je moest hij die gasten tegen elkaar bieden met blikjes karapils. En uiteindelijk, de winnaar die moest, als ik het mij goed herinner, dertig karapils, blikken karapils naar elkaar leegdrinken. drinken. En dan vraagt de politie van, hoe doet je dat? En dan zegt hij, ja, goed, dan dat niet echt. Hè. Je zet je apart en je giet je leeg in de lavabo. Maar dat dat soort dingen wist, wist dat die aan ja, duidelijk niet. En die, die, heeft, die is blijven slikken, alles ondergaan tot, tot het hem fataal is geworden. Dat maakt het heeft dat te maken met racisme. Misschien niet direct, maar toch speelt daar iets dat duidelijk maakt dat die jongen door die anderen niet als uh, hun gelijke werd gezien.
0: Eigenlijk is het spijtig dat processen in de media worden gevoerd vooraf. Processen dienen voor mij niet om genoegdoening te verschaffen aan de slachtoffers. Processen dienen voor mij om een rechter correct te laten oordelen over schuld en onschuld en in geval van schuld welke de, de passende bestraffing is. Ik vind dat er moet geïndividualiseerd worden, dat elk aandeel van iedereen individueel moet bekeken worden. En het zal de rechter zijn die oordeelt en ik zal het zijn die hem betekent. De hier advocaat Johan Plateau in de afspraak op VRT. Hij verdedigt een van de reuzegommers. En hij zegt, ja, die jongens die zijn gediaboliseerd. Hun proces is al gemaakt in de media. Is dat iets dat meespeelt, de, de media-aandacht van zo'n rechtszaak en, en de emoties die dat losweekt bij het publiek? Heeft dat een effect op hoe zo'n zaak verder verloopt?
1: Ja, dat heeft meegespeeld in hoe mensen daarop op sociale media op reageren, hoe ze daarover denken, hoe ze daar op café over praten. Maar in een rechtszaal maakt dat allemaal weinig uit, hoor.
0: De rechtbank staat daarboven.
1: Wat je zeker zal krijgen, is dat uh, in de pleidooien gaat heel vaak verwezen worden naar hoe die, die 18 reuzegommers van op een gegeven moment de namen op sociale media circuleerden. Hoe die zich hebben letterlijk digitaal hebben moeten verstoppen. Mm -hmm. Die zijn op geen enkel sociaal medium aanwezig. Die zijn als de dood om te worden herkend. Een aantal onder hen heeft zijn studies moeten onderbreken. Die zijn eigenlijk maatschappelijk al... Vrij zwaar gestraft, sommigen, sommigen dan weer niet. Maar ik ga ervan uit dat een, een rechtbank dit soort dingen wel meeneemt in de beoordeling van wat er nu verder moet gebeuren. Ik denk niet dat het zo belangrijk is om te weten van wie krijgt welke straf, maar wel van wat gaan we hieruit leren? Wat gaan we, wat gaan we hiervan onthouden in de hoop dat er over drie jaar niet opnieuw een soort club als deze ontstaat? Ja.
0: Ben je daar optimistisch over dat deze zaak ons iets bijleert en dan misschien gelijkaardige dingen in de toekomst kan voorkomen?
1: Ik ben in die zin optimistisch dat het misschien drie of vijf jaar gaat duren en, en niet, niet, dat het niet nu al bezig is, maar wie weet.
0: Ja, nou, laten we hopen dat het toch iets langer duurt. Ja. Goed, Douglas de koning. dankjewel. Met veel plezier, bedankt. Ik bedank ook Laurens Bervoets, die assisteerde bij de montage van deze aflevering, en Sam Fijs, die de eindredactie verzorgde. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dit was duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.